ഹലോ സ്വാഗതം ഔട്ട് ഓഫ് ഓക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് ഡൽഹി മന്ത്രിയും സത്യേന്ദ്ര ജെയിൻ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ഇപ്പോൾ തിഹാർ ജയിലിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തിഹാർ ജയിലിൽ അനധികൃതമായ സഹായങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആഡംബര ജീവിതം സെല്ലിനകത്ത് സുഖജീവിതം നയിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് കാല് തിരുമ്മി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മസാജ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് കിടക്കാൻ പ്രത്യേക കിടക്ക തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്തൊരു റിമോട്ട് പോലൊരു സംഗതി കാണാം ടി വി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കുറേ ആളുകൾ എപ്പോഴും വന്ന് സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വായിക്കാൻ ഒരുപാട് സംഗതികൾ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു സവിശേഷമായ സൗകര്യം അനുഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് ബി ജെ പി ആണ് ഈ വീഡിയോ പുറത്തു വിട്ടുകൊണ്ടത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുന്നു അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി തിഹാർ ജയിലിൽ നിന്ന് സൂപ്രണ്ടിനെ ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അഴിമതിക്കെതിരെ കെടുകാര്യസ്ഥതയ്ക്കെതിരെ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പ്രിവിലേജ് ഉപയോഗിച്ച് സഹായം കിട്ടുന്നതിനെതിരെയൊക്കെ വലിയ വർത്തമാനം പറയുന്ന അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടെന്ന് ബി ജെ പി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നാഷണൽ മീഡിയയിൽ അത് വലിയ വാർത്തയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിലയ്ക്ക് ആളുകളെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ് നാസർക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഡൽഹിയിലെ ഒരു മന്ത്രി ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഒരു നേതാവ് അദ്ദേഹം തിഹാർ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാല് തിരുമാനം ശരീരം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കെ ആളെ കിട്ടുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള മെത്ത കിട്ടുന്നു എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ആളുടെ കാണാനൊക്കെയുള്ള സൗകര്യം കിട്ടുന്നു ഒരു ഷോക്കിംഗ് വീഡിയോ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് മീഡിയ അതിനെ കാണിപ്പിക്കുന്നത് ബി ജെ പി അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്കൊട്ടും ഷോക്കിംഗ് ഇല്ല അതുമല്ല ഉത്തരേന്ത്യൻ ജയിലുകളെ കുറിച്ചും ഉത്തരേന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ജയിൽ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആർക്കും അത് ഷോക്കിംഗ് അല്ല ബി ജെ പിക്ക് ഈ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാകാം ഷോക്കിംഗ് വീഡിയോ ആക്കാം എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ജയിലുകളെ പ്രത്യേകിച്ച് തീഹാർ ജയിലടക്കമുള്ള ജയിലുകളെ പറ്റി പറയുന്നത് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഈ ജയിലുകൾ ഇന്ത്യയിലെ ഈ രാഷ്ട്രീയ ക്രിമിനലുകളിലുള്ള സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് അവർ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇപ്പത്തി തിഹാർ ജയിലിൽ ഈ വാർത്തയിൽ ആകപ്പാടെയുള്ള ഒരു ഒരു പുതിയ വിശേഷം തിഹാർ ജയിലിലെ പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ സൂപ്രണ്ടിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതല്ലാതെ തിഹാർ ജയിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ യു പിയിലും ബീഹാറിലുമുള്ള ജയിലുകളാണെങ്കിലും കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് തരം ആളുകൾക്ക് ഒന്ന് ഇതിപ്പം ഒന്ന് പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നാൽ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനെ പോലൊക്കെ പോലുള്ളവർ ഈ അഴിമതി കേസുകളിൽ പെട്ടിട്ട് ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നത് അതല്ല യു പിയിലും ബീഹാറിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിമിനൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ അവിടുത്തെ ക്രിമിനലുകളായിട്ടുള്ള അവരുടെ എന്താണ് പഴയ ഷഹാബുദ്ദീനൊക്കെ പോലെയുള്ള ഇത്തരം ആളുകളൊക്കെയും ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നാൽ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ ജയിൽ ജീവിതം എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതി ഇതിലേറ്റവും രസകരമായ സംഭവം ഉള്ളത് ഇത് പിന്നെ ഈ ഇതിപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് സത്യേന്ദ്ര ജയിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സത്യേന്ദ്ര ജയിനിന് പിന്നെ കേസുണ്ട് പിന്നെ ക്രിമിനൽ അല്ല ക്രിമിനൽ കേസുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ കേസ് രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരനല്ല എന്നുള്ള ഒരു സാധനം വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ പിന്നെ ശശികല ബാംഗ്ലൂർ ജയിലിൽ കിടന്ന കാലത്ത് എന്തായിരുന്നു സംഭവം ശശികല ജയിലിൽ കിടന്ന കാലത്ത് ഈ സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്ളാറ്റ് ടി വി ഉണ്ടായിരുന്നു ശശികലയ്ക്ക് ശശികലയുടെ സെല്ല് അടക്കം സെല്ല് ആ സെല്ലിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള സെല്ലുകളെല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു സൂട്ടാക്കി മാറ്റി കൊടുത്തിരുന്നു തന്നെയല്ല ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്ററുപത് മീറ്റർ ദൂരം ഈ ശശികലയുടെ ഫ്ളാറ്റിൽ പിന്നെ സെല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് നൂറ്ററുപത് മീറ്ററും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നൂറ്ററുപത് മീറ്ററും കോറിഡോറ് അടച്ച് ബന്ധവസാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് രാവിലെ വൈകുന്നേരം നടക്കാനുള്ളതുണ്ടായിരുന്നു അതിനൊക്കെ പുറമെ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ റൂമിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള റൂം ആരും ഉപയോഗിക്കാത്ത റൂം ഒരു റൂമല്ല ഉപയോഗിക്കാതെ മാറ്റിയിട്ടിട്ട് ഈ ശശികലയെ കാണാൻ വരുന്ന വി ഐ പി ഗസ്റ്റുകൾക്ക് ഇരിക്കാനും വരുമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഉണ്ടായത് ഈ വിവരം പുറത്തു പറഞ്ഞതിനാണ് പിന്നെ ദീപ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥയെ സ്ഥലം മാറ്റി അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റി അവരുടെ ട്രാഫിക്കിലേക്ക് മാറ്റി എന്നല്ലാതെ ഓരോ സംഭവം ഉണ
ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരനായി കണക്കുട്ടിയാൽ പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ടത് കൂടിയാണ് ഓക്കെ അജംസിപ്പ് രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരനാണെന്ന് ന്യായവാദമൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് എന്തുമാത്രം പറ്റും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഇങ്ങനെ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിനെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പലതരം ഗിമ്മിക്കുകൾ കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ജയിലിനകത്ത് കുറേ അധികം ആളുകൾ സാധാരണ പോലെ ജീവിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയിലെ ഒരു പ്രമുഖനെ ഈ നിലയ്ക്ക് സുഖം അനുഭവിക്കുന്നു പറയും ഒരു ആക്ഷേപം ബി ജെ പി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഈ പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുമോ അതോ അദ്ദേഹത്തെ കുഴപ്പത്തിലാക്കാനാണ് പോകുന്നത് അല്ല അതിലിപ്പോൾ പുറത്തു നിന്നുള്ള രണ്ട് വിശദീകരണങ്ങൾ ഒന്നതൊരു പഴയ വീഡിയോ ആണെന്ന് പറയുന്നു മറ്റൊന്ന് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്തതാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റാണ് പോയിട്ട് കാല് തിരുമി കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്ന ആ വാദം അത്ര വിശ്വസനീയമല്ല അതിൻ്റെ കാരണം ജയിലിലെ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് ജയിലിലെ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഫിസിയോതെറാപ്പി ആണെങ്കിൽ അത് ജയിലിനകത്തുണ്ടാവില്ല പുറത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട പോകാൻ തന്നെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പുറത്ത് പോയി ചികിത്സിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ഡോക്ടർ അകത്ത് വന്ന് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വിശ്വസനീയമായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഫിസി കിടന്നിട്ട് കാല് തിരുമുക എന്നുള്ളത് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഏത് ഭാഗമാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഈ ആമസോണിലാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയിരുന്നു ഈ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് കാലിത്തിറ്റ കേസിൽ ജയിലിൽ പോകുന്നതാണ് എൻ്റെ കഥ അപ്പോൾ റാബ്ഡി ദേവിയാണല്ലോ അതായത് ഭാര്യയാണ് ഭരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിർണായകമായ ഘട്ടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് മാറിയിരിക്കേണ്ടി വരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരിക്കുന്നത് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് തന്നെയാണ് കഥാപാത്രത്തിന് പേരൊക്കെ വേറെയാണ് പക്ഷേ ജയിലിലിരുന്ന് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഭരിക്കുന്നതെന്നാണ് ആ സിനിമ കാണിക്കുന്നത് ജയിലിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി കിട്ടുന്ന അതേ സ്വീകരണമാണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നീടൊരു ജയിലർ ഒരു ഒരു ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ നിർത്തലാകുന്നതാണ് കഥ അദ്ദേഹത്തെ പഴയ രീതി സാധാരണ തടവുകാരാകുന്നതാണ് കഥ അതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു കാരണം ഒരു ജയിലിനെ അദ്ദേഹം എന്താണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫീസാക്കി മാറ്റുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥിരം കൂടെ നടക്കാൻ എസ്കോട്ട് ആളുകളുണ്ട് അവിടെ അവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ ഫയലുകൾ ഒപ്പിടുന്നു ഫയൽ നോക്കുന്നു ആളുകളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സ്ഥലം മാറ്റുന്നു ഇതെല്ലാം കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നാസർ കൊറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാർ എന്ന വിശേഷണം ഒരർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ് രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരൻ കാരണം അതേ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കേസിലാണ് അകത്തായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരായി ഗണിക്കാവുന്ന ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇ ഡി കേസുകൾ അത്തുപോയിട്ടുള്ളവർ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സഞ്ജയ് റാവത്തിന് ജാമ്യം കൊടുത്തപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യായമില്ല ഒരു ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ലാത്തൊരു കേസിലാണ് അദ്ദേഹം അത്ര നാൾ ജയിലിൽ കിടന്നത് ഇനിയും എത്രയോ പേർ എത്രയോ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് ചിദംബരത്തെ പോലെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആയിരുന്ന ആൾ സമാനമായ കേസിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരായിട്ട് പുതിയ കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരിൽ പ്രമുഖരാണ് ഇ ഡി കേസുകളിൽ അകത്ത് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ സൗകര്യം കിട്ടാമോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ സൗകര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വായിക്കാൻ പുസ്തകം കൊടുക്കുക കുറേ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നതിനപ്പുറം പക്ഷേ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും കെജ്രിവാൾ അറേഞ്ച് ചെയ്താവാനാണ് സാധ്യത അദ്ദേഹം അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ന്യായങ്ങളുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വേട്ടയാടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ന്യായകളുണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കെജ്രിവാൾ ആൻഡ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഇവർ പുറത്തേക്ക് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ടല്ലോ സുതാര്യത അഴിമതി വിരുദ്ധത ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ പ്രചാരണപരമായ മൂല്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് നിരവധി തവണത്തിലേക്കപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് തന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് ഓഫീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ പഞ്ചാ ഡൽഹിയിലെ വയലുകളിലെ കറ്റ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലവാക്കുകയും ഒന്നര കോടി രൂപ പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതൊരു തന്ന അത് രാഷ്ട്രീയ യന്ത്രമാണ് തെറ്റാനി ശരിയായാലും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ വിജയകരമായ രാഷ്ട്രീയ യന്ത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ വളരെ അഴിമതി വിരഹിതനാണെന്നും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ സുതാര്യ ഭരണമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെത് വളരെ ജനാധിപത്യപരമായൊരു പാർട്ടിയാണെന്നും ആ പാർട്ടിയുടെ കൺവീനർ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ തന്നെയാണ് അത് ആരാ തെ
ശശി തരൂർ അദ്ദേഹം എ ഐ സി സി അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടതിനു ശേഷം സമ്പൂർണമായി പിൻവാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നതിന് ചില സൂചനകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പര്യടനം നടത്താൻ പോകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൂചനകൾ ആദ്യം അദ്ദേഹം മലബാറിലേക്ക് വരികയാണ് ഇവിടെ ചില പരിപാടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചത് പ്രകാരം ഈ അഭിഭാഷകരുടെ സംഘടനയുടെ പരിപാടിയിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ എം എൽ എ അതിലൂടെ നേതൃത്വം റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയുടെ പരിപാടിയിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പാണക്കാട് തങ്ങന്മാരെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് പാണക്കാട് സാധിക്കലി ഷിയാബിത്തങ്ങളെ കണ്ട് ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു കേൾക്കുന്നു അപ്പോൾ കേരളത്തിലാകെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇത്തരം വിവിധ സെമിനാറുകൾ പ്രസംഗ പരിപാടികളിലൂടെ ഒരു പര്യടന സ്വഭാവത്തിലുള്ളൊരു ഇടപെടൽ നടത്താൻ പോകുന്നതാണ് പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ എം കെ രാഘവനെ പോലുള്ള ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഓർഗനൈസേഴ്സായുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ശശി തരൂർ നടത്തുന്ന ഇടപെടൽ അങ്ങനെ ഇടപെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എന്തുമാത്രമാണ് നാസറയ്ക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ശശി തരൂരിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്തുണ കിട്ടിയിട്ടുള്ള തുറന്ന പിന്തുണ കിട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് സത്യത്തിൽ എ ഐ സി സി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് കേരളം ആ കേരളത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺഗ്രസിന് പുറത്തു നിന്ന് തരൂർ പ്രസിഡന്റ് ആണെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടു അതൊരു സൂചനയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ക്യാഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണോ കേരളത്തിൽ അതിന് എന്തുമാത്ര സാധ്യതയുണ്ട് അത് ക്യാഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കും എന്നുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സാധ്യത എവിടെ നിൽക്കട്ടെ സാധ്യതയേക്കാളപ്പുറം അത് ക്യാഷ് ചെയ്യാൻ ശശി തരൂർ നോക്കുമോ നോക്കൂലേ എന്നുള്ളതിലാണല്ലോ ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം ശശി തരൂർ അത് തീർച്ചയായും നോക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വരവ് കണ്ടാൽ നമ്മളറിയാം ഇപ്പം യു എനിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് രാജ്യത്തുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിവിധ പോസ്റ്റുകളിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരാരും ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പിന്നെ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല മൂപ്പര് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ മത്സരിച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലൗട്ട് ഉണ്ടാക്കി ജയിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പോൾ ഉറപ്പോടുകൂടി മത്സരിച്ചു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഇല്യൂഷനാണ് മൂപ്പര് നാഷണൽ പോളിറ്റിക്സിൽ ഉപയോഗിച്ചത് നാഷണൽ പോളിറ്റിക്സിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മൂപ്പര് നാഷണൽ പോളിറ്റിക്സിൽ വന്ന് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സരിക്കുന്നു അന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അടക്കമുള്ള ആളുകളിൽ മൂപ്പര് അന്ന് ഉപമിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ വി കെ കൃഷ്ണമേനോനോടാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ അംബാസിഡറായിട്ട് എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്ന ലോകപൗരൻ എന്ന് അതിന് മുമ്പ് വിശ്വപൗരൻ എന്ന പേരുണ്ടായിരുന്ന ഏക മലയാളി തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് മത്സരിച്ച കാര്യമൊക്കെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോടൊക്കെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ ലേഖകന്മാരന്ന് മൂപ്പര് പിന്നെ വി കെ കൃഷ്ണമേനോട് ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂപ്പര് പിന്നെ അതാണ് അങ്ങനെയാണ് മൂപ്പര് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ തരത്തിലൊരു ഇല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മൂപ്പര് ഒരു സ്ഥലം പിടിച്ചു ഇപ്പോൾ മൂപ്പര് അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ലെവലിൽ മൂപ്പര് പൊളിറ്റിക്സിലൊരു ഇല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു മൂപ്പര് എ സി സി പ്രസിഡൻസിൽ മത്സരിക്കും തോൽക്കുമെന്ന് മൂപ്പർക്ക് തന്നെ ഉറപ്പാണ് ഈ ആയിരം വോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് തന്നെ പിന്നെ ഈ എന്താണ് പറയുക മറ്റേ നമ്മുടെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രായമൊക്കെ പരിഗണിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറേ ചെറുപ്പക്കാർ വോട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയും കിട്ടില്ലാന്ന് മൂപ്പർക്കാർ ഏതായാലും മൂപ്പര് അത് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പം നാഷണൽ ലെവലിൽ ഈ എ ഐ സി സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ചു അതൊരു വാർത്തയുണ്ടാക്കി കോൺഗ്രസ്സിനകത്തും പുറത്തും വാർത്തയുണ്ടാക്കി അകത്തും പുറത്ത് വാർത്ത ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ അറിയാം കേരളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ കോൺഗ്രസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പിന്തുണ മൂപ്പക്ക് കോൺഗ്രസ്സിന് പുറത്താണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗം ഉപയോഗം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ മൂപ്പര് ഈ നാഷണൽ തലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഇല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേരള പൊളിറ്റിക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് മൂപ്പര് പരമാവധി ചെയ്യും ഇത് കോൺഗ്രസ് മൂപ്പർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ ആരൊക്കെയാണ് മൂപ്പര് പേടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ അറിയാം കോൺഗ്രസ്സിൽ മൂപ്പർക്ക് എതിരെ നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു നായർപ്പടയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പിന്നെ കെ മുരളീധരൻ സതീശൻ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ അടക്കമുള്ള ഉണ്ണിത്താന്മാർ അടക്കമുള്ള ഒരു നായർപ്പടയാണ് ഈ നായരെ ഈ ഡൽഹി നായരെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ചില്ലറ കളിയൊന്നുമല്ല ഇതൊരു തമാശയല്ല അജിംസ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഈ വലിയ തോതിൽ മിഡിൽ ക്ലാസ് സൊസൈറ്റി ഇദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്ര
തരൂര് വന്നാൽ കൊള്ളാം അദ്ദേഹത്തിനൊരു രക്ഷക ഭാവമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയതൊരു അംഗീകാരമുണ്ട് അത് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം എന്തുമാത്രമുണ്ട് അതെന്തുമാത്രം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നാണ് തരൂർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുക അതൊരു മാരക കോംബോയാണ് ശശി തരൂർ മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ച് മലയാളി സൈക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് ശശി തരൂർ എന്നൊരു വ്യക്തിത്വം ഒരു മാരക കോംബോയാണ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ നാസർക്ക് പറഞ്ഞൊരു നായരാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഹേഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹി നായർ എന്ന ചങ്ങനാശ്ശേരി പോപ്പിൻ്റെ പ്രയോഗമായിരുന്നു അത് മാറാൻ പോവുകയാണ് അത് മാറാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ജനുവരിയിൽ നടക്കുന്ന മന്നം ജയന്തിയുടെ ഉദ്ഘാടകൻ ശശി തരൂരാണ് അതുമല്ല അത് മാറാൻ പോകുന്നുള്ള സൂചന കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ ചങ്ങനാശ്ശേരി പോപ്പ് കൊടുത്തു അതാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അദ്ദേഹം പിന്നെ ഇയാളെ തള്ളി പറഞ്ഞു ബി ഡി എതിർത്തത് അദ്ദേഹം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഞങ്ങൾ സർവാത്മാന സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന കെ മുരളീധരൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് സീരിയസ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ലീഗിന് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ച് സുധാകരനോട് അവർക്കുള്ള വ്യക്തിയുണ്ട് തരൂര് വന്നാൽ കൊള്ളാം സുധാകരന് പകരം എന്നൊരു അഭിപ്രായം ലീഗിനുണ്ട് അത് അവർ കോൺഗ്രസുമായിട്ട് കൺവേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ മാരക കോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കേരളത്തിലുള്ള സ്വീകാര്യത പോലെ തന്നെയാണ് തരൂരിന് കേരളത്തിലുള്ള സ്വീകാര്യത അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിൽ ഈ തരൂർ അങ്ങനെയെങ്ങാനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെടാൻ പോകുന്ന സി ആണ് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് അനാവശ്യമായി തരൂരിനെ പുകഴ്ത്തുകയും അനാവശ്യമായി തരൂരിന് ഭയങ്കര പിന്തുണ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എങ്ങാനും ഇനി തരൂര് കെ പി സി അധ്യക്ഷനാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കേരള പൊളിറ്റിക്സ് സജീവമാകുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കാനുള്ള പോയിന്റുകൾ കുറവാണ് എന്ത് പോയിന്റിലാണ് എതിർക്കുക ആ എതിർക്കാനുള്ള പോയിന്റ് കുറഞ്ഞ ഒരാൾ കെ പി സിയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് വരികയാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സി പി എമ്മിന് അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കോൺഗ്രസിൻ്റെ പരമ്പരാഗത യു ഡി എഫിൻ്റെ പരമ്പരാഗത വോട്ട് ബാങ്കിനപ്പുറത്തേക്ക് റീച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് തരൂർ അത് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ അപകടവും ഭീഷണിയും തന്നെയാണ് കാരണം കോൺഗ്രസ് ഒരു മടങ്ങിയവരുടെ വാതിലാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നിലവിൽ യു ഡി എഫിനാകട്ടെ കോൺഗ്രസിനാകട്ടെ നഷ്ടപ്പെട്ട സീറ്റുകൾ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക്കാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമയത്ത് നിലവിൽ വോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പോരാ കുറേ എന്താണ് പറയുക കുറേ സ്വിങ് വോട്ടേഴ്സ് വരേണ്ടതുണ്ട് ഈവൻ എൽ ഡി എഫിൽ നിന്നുള്ള വോട്ട് കൂടി സമാഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ സാമുദായിക അദ്ദേഹം പിന്നെ ഒന്ന് ഹിന്ദുത്വത്തെ എതിർക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രോ ഹിന്ദു ആണ് വൈ ഐ ആം എ ഹിന്ദു എന്ന പുസ്തകം ഇതാളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാരക കോമ്പോയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ കോമ്പോയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം യു ഡി എഫിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ് എൻ എസ് എസ് പ്ലസ് മുസ്ലിം ലീഗ് തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്തരം കോമ്പോകളുണ്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് തരൂര് ഈ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ക്യാമ്പയിനേഴ്സിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു എ ചെന്നിത്തലയുണ്ട് അതിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുണ്ട് ഈവൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ പേര് കേൾക്കാത്ത ആളുകൾ പോലും നാൽപ്പതംഗ ക്യാമ്പയിനേഴ്സിൻ്റെ തരൂരില്ല തരൂരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നാഷണൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തരൂരിനെ ഒഴിവാക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സൂചനയാണ് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിരക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹം മാറി നിൽക്കണമെന്ന് ദേശീയ നേതൃത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വലിയ സംഭവം വെച്ചാൽ ഇപ്പം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനെ പോലത്തെ ആളുകൾ അയാളോട് അയാളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ശശി തരൂരിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ മൈനസ് പോയിന്റ് ഒന്ന് മൂപ്പർക്ക് പിന്നെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം താല്പര്യ സംഘടനയിൽ ഇതില്ല എന്നുള്ളത് അതുപോലും മൂപ്പർക്ക് ഗുണമായിട്ടാണ് വരിക അരാഷ്ട്രീയവാദികളായ രാഷ്ട്രീയ ഈ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ വിരോധികളായ ആളുകൾ പോലും മൂപ്പറുടെ കൂടെ നിൽക്കാനാണ് അവസരം ഒതുക്കുക സത്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും ശശി തരൂരിന്റെ ഈ പിന്നെ ഇത് മനസ്സിലാവാത്തത് ശശി തരൂരിന്റെ ശേഷി മനസ്സിലാവാത്തത് 
യെസ് ശശി തരൂരിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്തുമാത്രം കാര്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് കേരള പൊളിറ്റിക്സിൽ യു ഡി എഫിനകത്ത് കോൺഗ്രസിനകത്ത് എന്ന് നമുക്ക് കാണണം എന്നാലും ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള ഒരു ഒരു കളിക്കാണ് അദ്ദേഹം തുടക്കമിടുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കാം മൂന്നാമത്തെ വിഷയം ഷൈജു ദാമോദരൻ എന്ന് പറയുന്ന കളി പറച്ചിലുകാരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വിവാദ വീഡിയോയിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരത്തിൻ്റെ കാലെടുത്തു മടിയിൽ വെച്ച് ഉമ്മ വയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ അഭിമാനത്തോടെ ആ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ വലിയതൊരു ട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ താങ്കളുടെ കാലിൽ ഉമ്മ വയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മലയാളികളിൽ മഹാപുരുഷം മനുഷ്യരും ഞങ്ങളെയല്ല ഇദ്ദേഹം പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ഏർപ്പാട് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശത്തിലുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ തള്ളിപ്പറയുകയും പരിഹസിക്കുകയും ആക്ഷേപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു ആക്ഷേപത്തിന് ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് മനോഹരമായ ഗോളുകൾ പറഞ്ഞ കാലിൽ ചുംബിക്കാനുള്ള അവകാശം എനിക്കുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുന്നു അതുമാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ ബൈപ്പോളിൻ്റെ സമയത്ത് തൃക്കാക്കര ഇലക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ എടുത്ത രാഷ്ട്രീയ നിലപാടാണ് ഞാൻ ആക്രമിക്കാൻ കാരണം ആക്രമിക്കപ്പെടാൻ കാരണം കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ് എന്നെ ആക്രമിക്കുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു വരികയാണ് ഷൈജു ദാമോദരൻ അവൻ ഷൈജു ചെയ്ത സംഗതിയെക്കുറിച്ചാണ് അവസാനം സംസാരിക്കുന്നത് നാസർഗാം ഈ ഷൈജു പറയുന്ന ഒന്ന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മനോഹരമായ ഗോളുകൾ സമ്മാനിച്ച കാലിൽ ചുംബിക്കുന്നു വേറത്തിലെ ആളുകൾ പറയുന്നത് നന്നായി തബല വായിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ചുംബിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഷട്ടിൽ കളിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കയ്യിലല്ലേ ചുംബിക്കുക കാലുകൊണ്ട് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാലിലാണ് ചുംബിക്കുന്നതൊക്കെ അഭിപ്രായം പറയുന്നവരെ കണ്ടു അപ്പോൾ അത് ഷൈജുവിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനകത്തേക്ക് കടന്നു കയറുകയാണോ അതോ ഷൈജു ഉണ്ടാക്കിയത് കുഴപ്പമാണോ ഒന്നാമത് ഷൈജു ആരാണെന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഇല്ലേ ഷൈജു ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പിന്നെ സ്പോർട്സ് ലേഖന അറിയാലോ പണ്ട് ഡി ഷൈജു എന്നായിരുന്നു പേര് ഷൈജു മോൻ ഷൈജു മോൻ ഡി ഷൈജു മോൻ പിന്നെ മാതൃഭൂമിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പോർട്സ് ലേഖന സ്പോർട്സ് ലേഖന കൃത്യമായിട്ട് ഷൈജുവിൻ്റെ ഏത് പിന്നെ സിനിമ അല്ല പിന്നെ എന്താണ് ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കാലിനാണ് വില അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ സ്പോർട്സ് ലേഖകന്മാരുടെ പ്രശ്നം അങ്ങനെയല്ല സ്പോർട്സ് ലേഖകന്മാരുടെ എന്തായാലും അതിഭാവുകത്വത്തിനാണ് വില അതിഭാവുകത്വമാണ് ഇപ്പം ഷൈജു എഴുതിയിരുന്ന തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഈ പിന്നെ ഷൈജു മാതൃഭൂമിയിൽ പിന്നെ പത്രത്തിൽ എഴുതിയിരുന്ന തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് സ്പോർട്സ് ലേഖകന്മാർ ഇപ്പോഴും ഫുട്ബോൾ എഴുതുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഫുട്ബോളിനെ പറ്റിയുള്ള എഴുത്തിലെഴുതി പക്ഷികൾ അതെ കാനറി പക്ഷികൾ വലകുലുങ്ങുന്നതും ആവേശത്തിൻ്റെ പിന്നെ തിര കഴിക്കുന്നതും കാൽപ്പന്ത് പിന്നെ എന്താണ് പച്ചപ്പുൽ മേറ്റിൽ തീ പാറുന്നതും തീ പാറലും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അതിഭാവുകത്വത്തിൽ ആണ് ഈ സാധനം നിൽക്കുന്നത് അത് ഷൈജുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല പോയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് പടിപടിയായിട്ട് വളരുകയാണ് ഷൈജുവിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ മാറുന്നതോടുകൂടി പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ എഴുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷൈജു മാറുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്കാണ് എന്താണ് കമൻട്രിയിലേക്കാണ് കമൻട്രിയുടെ തുടക്കം ഇവിടെയല്ല ഇപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും കമൻട്രിയുടെ ഒടുക്കമാണ് കമൻട്രിയുടെ തുടക്കവും കമൻട്രിയുടെ സൗന്ദര്യവും ടെലി പിന്നെ ടെലിവിഷനിലായിരുന്നില്ല റേഡിയോയിലായിരുന്നു എന്നാൽ റേഡിയോയിൽ സിനിമ പിന്നെ കളി കാണാത്ത ഒരാൾക്ക് നേരെ മുന്നിൽ മൈതാനവും കളിയും ഇല്ലാത്തൊരാൾക്ക് ആ കളിയെ സൂക്ഷ്മമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഈ മലയാളത്തിലടക്കം എല്ലാ ഭാഷയിലുമുള്ള ഈ കമൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 ബോള് ഈ പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അല്ല എന്താ പറയുക നേരെ നേരെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ഒരു കോർണർ കിക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ബോള് ടൗ പിന്നെ മൈതാനത്തിൻ്റെ എത്ര ഡിഗ്രി മധ്യത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് എത്ര ഡിഗ്രി പൊങ്ങിയിട്ട് എത്ര താഴ്ന്നിട്ട് ഈ സാധനം പോയിട്ട് ഒരു തളിയയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അടുത്ത ആളുടെ തലയിലേക്ക് പോയിട്ട് തലയിൽ നിന്ന് ഇതെങ്ങനെ നേരിട്ടിട്ട് പിന്നെ വല കുലുക്കിക്കൊണ്ട് വലക്കുള്ളിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഗോൾ കീപ്പർ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ഒരു കമൻട്രേറ്റർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റേഡിയോ ഇരുന്ന് കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ കളി കാണുന്നത് പോലെ ഇത് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു സൂക്ഷ്മമായിട്ടും അതിൻ്റെ അളവുകൾ അടക്കവും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം അതല്ല ഇപ്പം ശരിക്കും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം സത്യത്തിൽ ടെലിവിഷനിൽ ഫുട്ബോൾ പോലത്തെ ഒരു കളി കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നൊരടുത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ലല്ലോ ഫുട്ബോളാണ് ഇത് സാധനം അവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് നേരെ ഇരുന്ന് കാണുന്ന ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് പറയുക
പിന്നെ ഉഷാറക്ക് പിന്നെ എന്താണ് ഉഷാറക്ക് മുന്തിരിങ്ങ ഉഷാറക്ക് നാരങ്ങ പോലത്തെ അത് എന്താണ് അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഷൈജുന്ന് പറയില്ല ആർക്കും അറിയില്ല ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ പറയില്ല ഇങ്ങനെ താളം അടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഈ സാധനം പോലും ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് പറയാൻ പിന്നെ അജിംസിന് കഴിയും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ശരിക്ക് പിന്നെ ഈ യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ ഈ ഫുട്ബോൾ കമൻട്രിയുടെ ഒരു രീതിയല്ല അവിടെയും ശരിക്കും ഇപ്പോഴും സൂക്ഷ്മമായിട്ടും മാന്യമായിട്ടും കളി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതേ സമയത്ത് സ്പാനിഷ് അറബിയും പിന്നെ ഞാൻ ശരിക്കും എൻ്റെ ധാരണ എന്താ വെച്ചാൽ സ്പാനിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ഇതിൽ നിന്നാണ് ആ ഗോൾ അങ്ങോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പൊങ്ങി പോയിട്ട് ഗോൾ പോലെ തന്നെ കമൻട്രേറ്ററോട് ഒച്ച അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങി പോയിട്ട് ഗോൾന്ന് പറഞ്ഞ് താഴോട്ട് വരല് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഷൈജു മാറിയിട്ടുണ്ട് ഷൈജുടെ ഷൈജു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഈ എഴുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് കമൻട്രി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കമൻട്രിയിലേക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള കമൻട്രിയുടെ ഒരു കരിസ്മാറ്റിക് പ്രയോഗമാണ് ഇപ്പം ഷൈജു നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രശ്നം അതല്ല പ്രശ്നം ഈ ഷൈജു എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഷൈജു ദാമോദരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വില മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക പിന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ കളിക്കാരൻ്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ പെലയോ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സിയോ ആരെങ്കിലും വന്ന് നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പ്രശ്നം അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഷൈജു ദാമോദരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആരാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പം ഏതൊരു യൂറോപ്യൻ കളിക്കാരനും അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ള ഏതൊരു വിദേശ കളിക്കാരനെയും കേരളത്തിൽ ജനകീയമാക്കുന്നതിൽ കേരളത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഷൈജു ചെയ്യുന്ന പണിയും ഷൈജു ഒരു കമൻറ്റേറ്റർ എന്നുള്ള ആൾക്ക് ഷൈജു ചെയ്യുന്ന പണിയും ഷൈജുയുടെ സ്വരവും പിന്നെ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് ചെറുതല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു 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 കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളും ചെയ്യുന്നത് പോലെയോ കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളും മുഴുവൻ പത്രങ്ങളും ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന അത്ര തന്നെ പണി ഈ പിന്നെ പുതിയ കളിക്കാരെ കളിയല്ല കളി പണ്ടേയുള്ളതാണ് ഈ പുതിയ കളിക്കാരെ അവരുടെ രീതികളെ അവരുടെ ഇതുകളെ അവരുടെ ക്ലബ്ബുകളെ ഒക്കെയും കേരളത്തിൽ ജനകീയമാക്കുന്നത് കേരളത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലും ഷൈജു അവൻ്റെ സ്വരവും ഷൈജുവിൻ്റെ പണിയും വഹിക്കുന്ന പങ്ക് ചെറുതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനെ പോലെ തന്നെയും വിലയും അത്ര തന്നെ പിന്നെ ഔന്നത്യവുമുള്ള ഒരു കമൻറ്റേറ്ററാണ് ഷൈജു അത് അയാൾക്ക് അതായാൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല മറ്റേയാളുടെ വലുപ്പൊൽപക്ഷേ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഒരു കളിക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ നേരെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കക്ഷിയുടെ വലുപ്പം എത്രയാണെന്ന് മൂപ്പരുടെ കാലിൻ്റെ വില എത്രയാണെന്ന് മൂപ്പർക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ സ്വന്തം വില മനസ്സിലാക്കാൻ മൂപ്പർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലജിംസ് ഞാൻ ഈ മൊത്തം മലയാളികളെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിടത്ത് മാത്രമേ എനിക്ക് കുഴപ്പമുള്ളൂ അല്ല മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്ന് നാസർക്ക് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് ഡി ഷൈജു എന്ന് പറയുന്ന ആ നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വായിച്ചു വരുന്ന ഒരു സ്പോർട്സ് ലേഖനമാണ് അത് കേരളത്തിലെ മലയാളത്തിലെ സ്പോർട്സ് ജേർണലിസത്തെ ജനകീയമാക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവച്ച ആളാണൊന്ന് രണ്ട് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ടെംപ്ലേറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പി സി സൈഫുദ്ദീൻ പോലും കവിതകൾ രചിക്കുന്നത് ഫുട്ബോളിൽ അത് തന്നെ ആ വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളാണ് ഇന്ന് എല്ലാ എല്ലാ സ്പോർട്സ് ഡെസ്കുകളിലും ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അത് തന്നെയാണ് ഒരു മാറ്റോ ആ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇല്ലാന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ആരാധനയുള്ളൊരു നടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയിൻറ്റർ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഫാൻ ഒരു പക്ഷെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും മോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഫാൻ ബോയ് ആവേണ്ട ആളല്ലോ ഷൈജു ദാമോദരൻ എന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നിയത് അങ്ങനെ ഒരു ഫാൻ ബോയ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ കാലിൽ ഉമ്മച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വാർത്തയാവുകയും അതൊരു കൗതുകമാവുകയൊക്കെ ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ കാല് പിടിക്കുക കാലിൽ ഉമ്മക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഫ്യൂഡൽ ആചാരമാണ് അത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒന്ന് ആലോചിക്കണമായിരുന്നു അതൊരു ഔചിത്യക്കുറവ് അതിലുണ്ട് ആ നിൽക്കുന്ന ഇവാൻ കാലുഷ്ണി അങ്ങനെ എന്തുവാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാ കളിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹം കാലു വലിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഒരു അസ്വസ്ഥതയും അങ്ങനെ പറ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലി എങ്ങനെയാണ് കവൻട്രിയിലുള്ള ശൈലിയാണ് അത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടോ ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ അതിനർത്ഥമല്ല കേരളത്തിലെല്ലാവരും പ്രതിഷേധിച്ചുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അഭിഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് പക്ഷേ അതിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കതിൽ ഒറ്റ കാര്യം പറയാനുള്ളൂ ഈ അമിതമായ എന്താണ് എക്സാജറേഷൻ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലും കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വേറെ ആരെയും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം ആ അദ്ദേഹം എവിടെയാണെന്ന് പോയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു മറുപടി അതാണ് ഒരു പ്രത്യേക വ്യവഹാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അതിൽ വിമർശനം അതായത് കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ് വിമർശിക്കുന്നത് തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ് എൽ ഡി എഫിനൊപ്പമായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം തന്നെ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഷൊർണൂരിൽ സന്ദീപ് വാര്യർക്ക് വേണ്ടി ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്ത ഷൈജു ദാമോദരൻ ഏതായാലും വൻ ഹിറ്റ് അടിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തൊരു പരിപാടിയാണ് വലിയ വിമർശനം കേരളത്തിന് ഉണ്ടാവുകയും മലയാളികൾ സാമാന്യ യുക്തിബോധമുള്ള മലയാളികൾ തള്ളിക്കളയാണ് അതിനെ അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്തിക്കാനുള്ള സംഗതികൾ ഈ ട്രോളുകൾക്കകത്ത് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കകത്തുണ്ട് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പി